0: Story et le podcast R.H. qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons voir en quoi les questions de gouvernance et d'autonomie sont clés en matière d'agilité collective.
1: Ah, ce discours sur l'agilité. Se transformer pour devenir agile. Avec, en bruit de fond, les intérêts des marchands en tout genre. Et cette promesse, aussi utopique qu'erronée, d'un digital source de toutes les vertus.
0: Comme s'il suffisait de s'inspirer des méthodes agiles en matière de développement informatique pour résoudre l'éternelle question d'un modèle d'organisation taylorien qui manque de souplesse quand il s'agit de s'adapter rapidement à un contexte qui change.
1: Mais alors, au-delà de ce discours techno-marketing, pourquoi les questions de gouvernance et d'autonomie sont-elles déterminantes dans cette quête d'adaptation permanente Agilité, gouvernance et autonomie, c'est quoi l'histoire
0: Revenons à la finalité. Ce qu'on entend ici derrière ce mot contemporain d'agilité, en vérité, ce n'est rien d'autre que la capacité d'adaptation constante et rapide aux changements auxquels on est confronté. En d'autres termes, l'agilité, c'est une forme de transformation permanente.
1: Oui, mais c'est quoi s'adapter en continu Qu'est-ce que cela signifie concrètement On le sait, l'entreprise est essentiellement structurée par des processus normatifs, dérivés et contemporains du taylorisme, parce qu'elle a besoin d'être efficiente.
0: Alors il suffirait de dire que s'adapter collectivement au fond, c'est adapter les processus collectifs à une nouvelle donne, à une situation qui a changé. Sauf que dans la pratique, on le sait, c'est loin d'être aussi simple, et ça pour deux raisons.
1: D'abord parce que les processus ne sont pas toujours adaptés aux situations réelles sur le terrain, parce que trop silotés, parfois conçus hors sol, et parce que la réalité des situations de travail est rarement conforme à l'idée qu'on s'en fait quand on n'est pas sur le terrain.
0: Et puis quand bien même le soit-il à l'instant T bah, il faut du temps pour réviser un processus, surtout dans une entreprise de taille importante. Or, si les changements sont incessants, ils sont aussi, parfois rapides, et brutaux. Est-ce qu'ils ne laissent pas suffisamment de temps pour repenser la grosse mécanique
1: D'un côté, les processus sont parfois une sorte de « grand machin », comme le général de Gaulle qualifiait l'ONU à une époque, pour désigner quelque chose de lourd, de complexe, inadapté aux circonstances concrètes.
0: Et de l'autre, l'inertie du grand paquebot qui, lorsqu'il veut changer de cap, a besoin de temps et de distance. Il ne peut pas donner des coups de gouvernail à droite à gauche pour se surfer sur chaque vague, comme le ferait un skieur de boss pour épouser le terrain.
1: Alors il ne reste qu'une option, adapter la norme au contexte en temps le plus réel possible. Et cela prend deux grandes dimensions. D'une part des décisions collectives prises au plus près du terrain, et d'autre part des décisions individuelles pour ajuster le travail prescrit à ce qu'exige la situation.
0: La première dimension, ça correspond à une décentralisation des centres de décision collective. On accepte en d'autres termes que la prise de risque qui résulte inévitablement de ces modifications soit assumée à un niveau plus local.
1: Et par conséquent, cela questionne la nature de la structure de gouvernance des entreprises. Une grande entreprise intégrée, centralisée, où les décisions collectives ne sont prises que dans un siège mondial, dans une grande tour, s'adapte moins vite, par nature, que des structures locales qui collent à la réalité du terrain.
0: Prenons un exemple simple, pendant la crise de la Covid, quand le gouvernement décrétait à 20h, le lundi, que dès le lendemain, on pouvait rouvrir tel ou tel rayon de produits non essentiels. Eh bien le lendemain, tu as les magasins qui sont prêts dès l'ouverture et ceux qui mettent plus de temps pour réagir.
1: Entre les deux, c'est du chiffre d'affaires en plus ou en moins. On imagine bien alors que le temps d'adaptation est plus long, quand il faut cascader une longue chaîne hiérarchique dans un groupe centralisé. Sauf à y aller, à marche forcée, mais alors il y a nécessairement des dégâts collatéraux comme des RPS par exemple.
0: En un mot, s'adapter à des conditions qui changent vite et fort, ça passe d'abord par des décisions au plus près du terrain, et ça invite à interroger les modes de gouvernance et les processus de décision.
1: Mais au-delà de ces décisions collectives, il y a aussi la seconde dimension, celle de l'initiative individuelle. On l'a vu, là aussi, pendant la crise sanitaire. Dans de nombreuses entreprises, les adaptations se sont faites grâce à des collaborateurs qui se sont non seulement engagés, mais qui ont pris des initiatives pour faire en sorte que ça marche.
0: Absolument, efforcé de constater que dans beaucoup de cas, eh ben ça a marché grâce à eux, grâce à ce formidable engagement des gens qui au fond aiment bien faire leur travail, y compris quand il faut prendre des risques pour ne pas appliquer la norme, le processus, le travail prescrit à la lettre. En un mot, parfois l'initiative, eh ben, c'est contourner des instructions pour une bonne cause.
1: C'est là où deux cas de figure se présentent. Soit on autorise les collaborateurs à prendre une initiative en leur donnant une certaine marge de manœuvre, ou à l'inverse, on ne l'accepte pas. Et dans ce cas, ils n'ont pas d'autre choix que de ne rien faire, mais ça ne résout pas le problème, ou de contourner les instructions, mais ça les expose.
0: Et dans les deux cas, ils ont mal au ventre, soit parce qu'ils ne peuvent pas bien faire leur travail, soit parce qu'ils sont obligés de tricher. En d'autres termes, la clé, c'est de leur laisser une part d'initiative, mais dans un cadre donné.
1: Et c'est précisément ce qu'on appelle l'autonomie. Une liberté dans un cadre donné et qui t'est donné par ton manager qui t'a délégué une zone de responsabilité au sein de laquelle tu te gouvernes librement.
0: Autonomie et délégation, les principes de base du management, vieux comme le monde, principes qu'on a peut-être réduits à peau de chagrin dans certaines entreprises qui ont poussé le modèle taylorien à son paroxysme, et principes dont on redécouvre désormais la nécessité à mesure qu'on a besoin d'être collectivement agile.
1: En résumé, l'agilité c'est la capacité d'adaptation rapide et constante d'une entreprise. Cela dépend de sa capacité à prendre des décisions collectives au plus près du terrain et des événements, et de permettre des initiatives individuelles encadrées. L'agilité est donc une question de gouvernance et d'autonomie. J'ai bon chef
0: Oui, tu as bon, mais on ne va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr